0: Eh, pues nada, muy buenas, aquí estamos nuevamente en otro capítulo más de tips de escritura. En esta ocasión, bueno, pues tenemos, eh, ya que hemos ido hurgando en el premio UPC, eh, rascando de algunos autores como por ejemplo Bruno Puelles, cuyo director lo tenéis, eh, con su novela Nistagmo, o por ejemplo, Éxodo, Cómo salvar una reina, de David Luna, que también fue otro directo, pues en esta ocasión nos vamos a meter directamente con lo que sería otro de los ganadores. Eh, el último ganador, si no tenemos en cuenta, bueno, el penúltimo, porque el último realmente fue hace un mes, pero el del 2019, siendo el UPC eh, cada dos años, Sí, pues, 2018. Exactamente. ¿El 2019 dice o 2018? 2018. O sea, yo fui 18, ahora es 20, claro. Perfecto. Pues nada, en este caso eh, tenemos a Francisco Guerrero, que fue quien ganó eh, con Gutterson. Gutterson, que es esta novela que tenemos por aquí, seguramente os suene por el título. Francisco eh, Guerrero y nada, eh, si quieres, eh, comentanos un poquito quién eres tú y, y, y qué haces aquí. ¿Cómo, ¿Por qué estamos aquí? Coméntanos quién eres tú. Bueno, pues
1: nada, yo nada, antes de Gatterson a nivel editorial no existía prácticamente, o sea, yo aparecí, bueno, gané el premio PC, tuve la, esa suerte, me gané en 2018, hace dos años ya, la novela se publicó hace un año y nada, esta es mi primera novela, eh, soy de formación soy periodista, había trabajado nuevamente de periodista, mi relación con la escritura básicamente era hacer periodismo, siempre me había gustado escribir, pero bueno, antes básicamente hacía periodismo a raíz igual de hacer trabajos cada vez menos creativos dentro del mundo del periodismo, que está cada vez más difícil y tal, pues, pues supongo que he echado menos escribir y me puse a escribir ficción. Y dentro de ficción, pues bueno, al final escribes lo que te gusta leer y ciencia ficción siempre me había, me había gustado como lector. Así que nada, desde hace unos pocos años estoy intentando escribir, a tiempo parcial, evidentemente, como casi todo supongo, porque necesitas un trabajo para para vivir. Y nada, esta es mi primera novela. Tengo un par de relatos por ahí publicados también. Y, y eso, intentando sacar tiempo para escribir y para promocionar un poco todavía Gutterson.
0: Exactamente. Me han suyo ya varias preguntas, aparte de las que tengo, eh, y vamos a intentar desarrollar algunos puntos de los que tú ya has dicho. Por ejemplo, tú has dicho que te has iniciado en el mundo editorial, al menos de forma oficial, con esto, con Gutterson, sí. Eh, eso yo creo que es alentador para muchos escritores porque entrar ya eh, por la puerta grande, eso mola ahora si quieres nos comentó un poquito por otra parte, eh, creo que eh, hay como, no sé qué a ver, he visto que hay muchos escritores que son periodistas me encaja porque eh, bueno han estado trabajando con las letras entonces, vamos directamente con esta última pregunta ¿crees que eh, ser periodista y trabajar con la escritura, es decir, el periodista más o menos suele escribir, depende del de estilo o, o, o la rama exacta, pero ¿crees que esto influye de alguna manera? ¿Es porque escribes, eres mejor escribiendo novelas? ¿O qué nos puedes desarrollar de, del enlace que pueda haber entre este trabajo y lo que sería pues, escribir buenas novelas? Supongo que hay ayuda. Eh, claro,
1: eh, tí, tí, tienes un poco el oficio ya de escribir, de ¿vale? poner las cosas en negro sobre blanco no es nada nuevo. No tiene nada que ver escribir un periódico o escribir una novela, evidentemente, o muy poco que ver. Pero lo que es la rutina de escribir o de afrontarte, meterte a la página en blanco, o, bueno, o simplemente era el oficio, la soltura para encontrar las palabras, para puntuar, para organizar un texto. Evidentemente, si tienes la formación de periodista, ya, la, ya tienes terreno ganado. No es como si es alguien que viene de. Bueno, de ciencias y quiere ponerse a escribir. Así que supongo que es habitual que... Pero bueno, también en casos de gente que es de, de otras carreras o de ciencias y también funciona muy bien como, como sector. Bueno, en mi caso, pues sí, ayuda seguro. O sea, tienes terreno ganado porque te da la, la soltura de escribir. Si has estado años haciendo periodismo, ya tienes seguro mucho ganado. Pero bueno, hay claro, el mundo
0: a final de cuentas, el periodista, imagino que de una manera u otra habla sobre la sociedad y tú, en tu novela, Gutterson, eh, haces también mucha crítica social. Por lo cual, creo que incluso algunos temas ya, eh, no sé si estarían como eh, desarrollados o trabajados con anterioridad o de alguna manera eh, pinchados. Eh, es decir, eh, sí, trabajados. No sé si quizá.
1: Yo hice más un poco cultura y deportes más que sociedad. Pero bueno, como periodista sí que tienes que estar muy en contacto con la actualidad y con bueno, observar, ser un buen observador, evidentemente. Y eso es una cualidad para cualquier escritor también muy, muy interesante. Estar, estar informado, sobre todo, para hacer ciencia ficción también, porque tienes que estar informado sobre el presente para un poco anticipar el futuro, especular con el futuro, jugar con, con el futuro. eso ser, este. Estar muy, muy informado y, y ser buen observador, es un periodista se le supone ¿sí?
0: Perfecto. perfecto. Hay un momento que se ha cortado, pero se ha entendido perfectamente. Entonces, eh, vamos a lo otro que me llamó la atención. Eh, ¿Tu entrada oficial entonces realmente ha sido esta? Eh, sí, bueno, en
1: realidad tenía un relato publicado con cultura, ahora que me acuerdo. en una antología de cultura de publicar algo, pero un relato, como novela, así que es lo
0: que Exactamente. Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar? Porque hay muchos... Hay muchos escritores eh, que bueno que tienen muchas prisas por publicar. Eh, no sé tú qué, qué edad tendrás, pero has entrado eh, ya en el mundo editorial y imagino que no eres del grupo de los eh, que tienen 20 años que están a tope. Creo que tú ya tienes una más experiencia y más trayectoria. Entonces, eh, me gustaría que comentaras cómo ha sido tu trayecto eh, a la hora de, de escribir, es decir, cómo a lo largo de tu vida si te has planteado si ya estás escribiendo otras cosas eh, ¿por qué ahora has dicho venga eh, a concurso? Eh, ¿Cómo ha sido la evolución o la gestación por, por decirlo así de, de Francisco Guerrero que justamente ahora es cuando empieza con su primera novela directamente con un premio? ¿Qué, qué iba pasando por la cabeza? ¿Cómo se fue desarrollando todo en estos años?
1: Sí, supongo que bueno, hay mucha gente que espera escribir. Para empezar tienes que tener el tiempo. Y eh, bueno, eso es un poco de, depende Claro, depende de tu trabajo si te lo permite o no. Yo hace unos años igual por, tiempo, por trabajo, por tiempo, no, no podía sacar un par de horas al día o tres para escribir. Igual desde hace unos pocos años sí que puedo hacerlo. el no, no trabajo más de mañana que de tarde. Entonces tenía, simplemente tenía más tiempo. pero la intención de escribir siempre la, siempre la he tenido, supongo, y como escritor, o sea como periodista siempre tiré hacia la prensa escrita porque es lo que más me gustaba y mejor, y mejor se me ha dado. Y luego también, laboralmente, igual en los últimos años hago un trabajo mucho menos creativo, por así decirlo, y si te gusta escribir, pues por algún lado esa llamada la, la, la sientes y acabas, bueno, acabas escribiendo de alguna forma u otra. Entonces, no sé cuándo empecé... Antes de Gatterson, yo tengo una, no, acabé una novela, más o menos, tengo una novela inédita. No me acuerdo cuándo la empecé, ¿2011, 2012? Bueno, porque es un poco normal tener cosas inéditas. Bueno, yo, si la si, si sirve de, de consuelo, no, no, no he llegado con Gatterson a ganar el premio, que ya tenía una novela acabada antes, que la envía a editoriales y agentes literarios, y bueno, hubo, hubo algunas reacciones positivas, otras, bueno, ya sabes, no va a cosas tampoco hay, no, no hay respuesta. Pero bueno, que es normal escribir algo y no publicarlo. Es igual que es normal enviar una novela en premio y no ganarlo. De hecho, es lo más habitual.
0: Exactamente. Ok, pues bueno, eh, algo más que indicar de eh, por qué eh, te atreviste ya con un concurso o cómo fueron esos últimos momentos de... Sí,
1: eso a la gente que me lo pregunta, si sí, escribí la Gatterson ya pensando en presentar este concurso, no, la verdad es que no. Yo creo que no creo que sea buena idea empezar una novela sabía, o la, con la intención de presentar un concurso en concreto o un en concreto. Yo creo que es mejor dejar que, que fluya la historia como tenga que fluir y no atarte a un número de palabras o, o a un género o, o a nada. A mí me, me cuadro simplemente. De hecho, Gatterson inicialmente era bastante más larga llega a tener un borrador de 50 a 55 mil palabras y luego empecé a recortar se quedó una novela corta y vi que cuadraba para el UPC y, y me cuadró por fechas pero no bueno, era o enviar a editoriales o enviar a, 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 a un premio la verdad es que el mundo editorial me da un poco de, un poco de respeto igual las, tenía la experiencia de la anterior novela que no fue a ningún lado bueno igual, no sé cómo ahora, pero bueno, está inédita un día editorial me pareció bueno, que no perdía nada por enviar al premio PC, pero porque me cuadró así. Todo el premio PC él, se cerraba el plazo en junio, así, la acabé un par de meses antes y, bueno, cuadraba, pero no. Por nada en especial, por, por probar, tampoco.
0: Ok. ¿Crees que esa novela inédita que tiene ahora tendrá más, más posibilidades de salir a la luz? Eh, no, ahora que... que, que
1: sí. La verdad es que cada vez que escribes algo ap aprendes. O sea, es, un, es un proceso... Claro. Y estoy seguro que si ahora volviera a esa novela, cambiaría, bueno, cambiaría muchas cosas. O sea, necesitaba una buena limpieza. O sea, mm. Se en cuanto a volumen, seguro. Y no sé si. No es ciencia ficción exactamente. O sea que. No sé. No sé, no sé cómo acabará, pero bueno, sí que tengo pens... Si, si encuentro tiempo y tal, sí que volver a esa novela y darle un repaso, sí que. Sería interesante, cuanto menos. Porque te digo que, que, que al escribir Gatterson me sirvió de mucho haber escrito esta. Y al riar, después de que te has aprendido mucho sobre el proceso de escribir una novela. Entonces, si ahora volviera a esa novela, seguro que cambiaría muchas cosas.
0: Ok. Sí, la verdad que mola mucho lo que comenta sobre todo porque a mí me gusta mucho analizar lo que es el proceso del escritor. Y a mí me llama mucho la atención de que yo cuando estaba escribiendo mis primeras novelas, siempre decía, qué bien, qué contento estoy. Y esta novela seguro que está genial. Pero claro, ya poco a poco vas consiguiendo la experiencia, eh, vas como también separándote en tiempo con la creación de esa novela y ya viéndola más en frío, con más experiencia de otros recorridos que ha ido teniendo y, y bueno, todo eso eh, ayuda siempre a, a ir creciendo. Y, y bueno, no sé, eh, la penúltima novela que ha, yo habré escrito eh, en ese momento decía es perfecta, pero conforme más se va creciendo y más se va escalando al final eh, todo se va subiendo, eh, sobre todo al principio. No sé si llegará un momento en el que empezarán, empezarán como los altibajos, aunque siempre en ascenso, porque yo creo que como el escritor siempre va acumulando experiencia. pero, pero bueno, eh, igual. Eh, no sé si querrás comentar algo de lo que acabo de decir o vamos directamente con las preguntas que, que tengo sobre Gatterson.
1: Bueno, sí, no, que realmente cada, cada novela es... Te aprendes algo, es un proceso de aprendizaje y, y es interesante, cuando acabas una novela tienes la tentación de hacer un poco borrón y cuenta nueva y, y olvidarte un poco. Yo con son la verdad que tenía un poco la tentación de decir, bueno ya está publicado, ya me olvido, la cierro y no pienso más. Y a raíz bueno, de este ejercicio que me propones de hacer un poco de repaso, la verdad es que es muy interesante volver un poco a al, algo que ya se ha escrito, al, al proceso, no, no voy a releerla porque la verdad es que no. Bueno, no sé si es buena idea releer algo que ya está publicado y no puedes cambiar, pero sí que estoy un poco repasando todo el proceso, toda la estructura de la novela y tal, y recuerda, bueno, sacas aprendizaje, pues bueno, no es bueno olvidar el, ese hacer un borrón y nueva y olvidarte porque realmente en cada novela es que hay mucho conocimiento y lo tienes que seguir aplicando.
0: Exactamente. Pues mira, ya centrándonos en alguna de las preguntas que tenía yo por aquí, he ido haciendo una búsqueda por internet eh, para ir viendo... Todo eh, ya con otro ojo, incluso con otras perspectivas, otras visiones, que es todo lo que trata tu, tu novela. Y entonces he ido consiguiendo un enunciado, eh, bueno, una enumeración, perdón, de muchos temas que tratas en tu novela, lo cual me llama muchísimo la atención porque eh, el libro el corto eh, llega a las 145, no sé si llegará a las 150, si 153 o por ahí. Pero, sin embargo, no parece que esté todo pensado Es decir, va fluyendo todo. tratas muchas cosas y va fluyendo. Y todo eso forma el world building. Entonces, eh, voy a ir comentando eh, esta enumeración y ya luego eh, pues nos paramos en los puntos que nos gusten más y, y desarrollamos pues, cómo se te ocurrió, cómo trataste X. Por ejemplo, tú tratas la obsolescencia programada, tratas ¿Sí? la, la crisis climática, el control de la población mediante técnicas coercitivas... Eh, la separación de los poderes del Estado eh, en, el, en el sentido de que no hay la separación eh, explotación laboral, promesas de mejoras sociales sin contenido real publicidad engañosa tráfico de mujeres, entonces eh, así hago de pronto eh, dije, o sea, sí, sí que trata muchas cosas y el libro es muy corto pero mola porque no sé, hace como eh, el Google Building la creación del mundo lo hace como más rica entonces, es como hay pizcas de todo. Porque una misma escena, por poner un ejemplo, una misma escena tiene que tener muchos toques de todo. Porque es un picotazo de la realidad. Y en ese picotazo de la realidad han influido muchas cosas. Entonces, eh, no sé si me querrás comentar eh, si tú eras consciente en el proceso de creación de que querías meter muchas cosas, de que querías hablar de muchas cosas. O simplemente fuiste dejándote llevar, ¿tú tenías un mensaje principal que dar o eran muchos?
1: No, de
0: hecho mi intención era hacer una novela bastante sencilla,
1: bueno, en el fondo creo que lo sigue siendo, Yo al empezar la novela tenía la trama y el personaje, bueno, la voz del narrador que está en bueno, es primera persona, pues el personaje principal, básicamente tenía claro eso, luego todo lo demás, bueno, y más o menos el escenario en el que se desarrolla la trama, todo lo demás se fue añadiendo sobre la marcha. Claro, hay temas que se, que se mencionan, que se. Bueno, sí, si es de pinceladas, que, se van, que van saliendo, pero tampoco son, no son el tema central, pero bueno, apoyan la acción de alguna forma. El, el, el mundillo, bueno, es el, al final es el típico, el futuro inmediato, distópico, bueno, que, que de alguna forma es, está bastante tratado, tanto en la literatura como en el cine. Pero bueno, siempre intentas aportar algo más o ahondar un poco más. Pero bueno, la verdad es que no, no tenía, no, no creo que sea una novela sobre el, el, la, o sea, el, la explotación de, bueno, laboral. O, pero bueno, son temas que van saliendo. Pero es, esencialmente yo tenía la, la trama, el personaje y a partir de ahí pues me, a donde me llevara. No, no tenía muchas más intenciones, la verdad.
0: Claro, y entonces, eh, suena muy interesante porque tú a la, a la hora de crearlo eh, tienes la perspectiva de que es algo más sencillo, pero luego, bueno como, como siempre, los reseñadores y los lectores siempre sacan a mí una cosa. Entonces, eh, me gustaría centrarme en, en el francisco que estaba creando esa novela y que se estaba preguntando, vale, ¿cómo creo este mundo? ¿Cómo creo este world building? Es decir, eh, no sé. Todo En general, eh, quizás eh, una gran ayuda eh, sería como estabas comentando, pues estos futuros que nos presentan las películas, las series, algunas novelas, eh, pero mmm, quisiste, quisiste, quisiste a lo mejor el mundo entero en temas políticos, sociales, climáticos, eh, culturales, eh, de arquitectura, todo. Eh, ¿Hubo algún momento, eh, alguna anécdota que nos puedas comentar de mira, yo hice esto de esta manera, por esta razón? ¿O fui maquinando esto a conciencia porque quería tal? Eh, no sé qué nos podrás comentar de esto.
1: No, creo que en ese sentido fui muy sobre la marcha. No tenía muchos planes. Me, quería jugar un poco con, con los referentes que tiene ya el lector medio de ciencia ficción. O sea, mm. cuando hablas un poco de este futuro que estamos describiendo, el, el lector medio de ciencia ficción ya, ya tiene unos referentes muy claros. El, el, el lector actual, igual el de hace 50 años, o, o 80 no, no tenía tantos referentes y tenías que describir el, los sectores de entonces abusaban mucho más de la descripción seguramente ahora ya sabes que el, el, tú eres el lector primero tú eres el lector y ya tienes los referentes tampoco quería machacar mucho sobre, sobre ese world building que al final se bueno se, hay, claro que hay un, un mundo está girando un mundo al fin y al cabo pero yo creo que, eso, creo que quería jugar más con, con los referentes comunes del género este ciberpunk distópico y darle un poco la vuelta o... Bueno, no, no sé. La verdad es que no, el world building no, no, no me preocupaba mucho en esta novela porque sabía que dando cuatro pinceladas el, el lector ya iba a saber completar el resto, saber dónde... en qué mundo yo estábamos.
0: Ok. Me mola mucho lo que dices porque es jugar con los referentes. Eh, yo, bueno, eh, inicialmente decía, bueno, si creamos una novela de ciencia ficción y fantasía, por ejemplo, hay que describir más y si, por ejemplo, creamos una novela en un lugar real, quizás no haga falta describir de más porque es algo que ya conoce eh, lo que es eh, el lector. Sin embargo, luego empecé a ver la, los dos de diferentes formas porque, por ejemplo, eh, si estamos escribiendo una novela eh, de ciencia ficción y fantasía, eh, podemos jugar con los referentes, con la cultura, que es lo que tú estabas diciendo, sí, los sí. referentes. Claro, aunque tú no hayas visto, por ejemplo, Star Wars o tú no hayas visto eh, ninguna película eh, de esta futurística apocalíptica, eh, ya realmente de forma indirecta eso está dentro de tu mente porque forma parte de la cultura. Y, y es como una muy buena forma de, de, bueno, de, que, de lo que creo que tiene que hacer el escritor. Ir al grano, eh, no aburrir y jugar con las herramientas que tiene. Eh, por la otra parte, la, la otra parte de, de la novela ambientada en el mundo real, que no hace falta escribir tanto porque es el mundo real y por qué vamos a repetir realmente. Bueno, luego pensé que no, porque yo a lo mejor conozco mi entorno, eh, pero quizá otros entornos no. Eh, si escribo una novela en China y me quiero imbuir realmente en China con la arquitectura que hay ahí, la cultura que hay ahí y tal, quizás no podamos omitir tanto, quizá haya que describir más. Eh, sin embargo, y luego pienso, a lo mejor al lector de China eh, le estamos repitiendo. Pero bueno, son algunas maquinaciones que hago a la hora de escribir y conectar en un mundo. En base a la, a la descripción y, y de con cuatro pinceladas o con tal, ya metemos. No sé si querrás sí, comentar algo de esto. Sí,
1: bueno, al final es el juego este que tú estás escribiendo, pero al mismo tiempo tienes que verlo desde el punto de vista del lector. Pues este bueno al final para, para eso sirve el, todo el proceso de reescritura y de dejar el libro reposar un poco y luego volver a hacer. porque claro tú tienes que ponerte del lado del escritor o sea del lector qué le, qué le falta, con qué detalles va a ser capaz de entenderlo todo o qué detalles le van a sobrar y le van a aburrir bueno es, es complicado difícil de explicar pero bueno creo que cualquier escritor lo, lo acaba entendiendo y acaba viendo bueno debería ser capaz de ver ¿Qué partes van a aburrir al lector? Porque tú eres lector también. Y al fin al fin, al cabo un escritor escribe lo que le gusta leer, supongo. Bueno, claro. por lo mi caso. Entonces, bueno, simplemente releyéndote ya te das cuenta dónde, dónde baja el ritmo, dónde estás escribiendo cosas que ya se entienden, que no hace falta machacar. Bueno, es un... Al final eso es oficio también, es tener un poco de experiencia.
0: Hmm. Eh, para indagar un poco en el proceso de escritor, eh, sobre todo en temas de aburrimiento y otras cosas... Eh, ¿tú cómo has ido trabajando esto? Es decir, ¿tan solo has trabajado tú solo, de forma personal, eh, o, por ejemplo, te has ayudado de otras personas como los lectores cero, lectores de prueba que han, te han ido dando alguna opinión, o has estado tú solo? O, por ejemplo, eh, te has ayudado tú mismo después de X tiempo, después de haber desconectado la novela, y has dicho, bueno, ¿cambiamos algo? Eh, no sé cómo eh, habrás trabajado con, con eso.
1: Sí, sí, no, fue totalmente en solitario. Cuando empecé a escribir seguramente no sabía ni que era un lector beta o un lector cero. No, tenía, no conocía ni el concepto, seguramente. Porque sí, realmente, bueno, empecé a escribir sin conocer nada del, ni del mundillo editorial, ni de, bueno, ni de, no, de, no estaba en redes. Ahora sí que estás en contacto con otros escritores, bueno, con canales como el tuyo, con mucho blog de, sobre técnicas de escritura y tal. Pero la verdad es que cuando empecé a escribir Ratterson no, no estaba en contacto con este mundillo y no... Fue un proceso totalmente eh, en solitario. Entonces, si sí sí, descubrí dos cosas, es sobre todo la importancia de reescribir. Porque hay, a veces me da la impresión que la gente se piensa que es escribir el primer borrador y corregir. Hay gente que dice, en redes sociales, hoy oh, escrito 5.000 palabras o hoy oh, ya tengo las 50.000 de la novela. Y dice, de esas 50.000 lo normal es que elimines 20.000 para ir bien. O, o sea, la gente igual se cree que se hace un riesgo radio y luego cambiar las, las comas y algún acento que falte entonces hay todo un proceso de reescritura que bueno, que en este caso pues sí, lo hice yo solo si hubiera tenido oportunidad de tener otro lector pues siempre es mejor compartirlo no sé de cara a futuras novelas si y será así pero bueno sobre todo es eso, aunque tengas un lector o lectores betas, entiendo que el proceso de escribir es un proceso solitario básicamente entonces es muy importante reescribir y luego también dejar reposar un tiempo la novela y volver al cabo de no sé, semanas o meses sobre el texto que has escrito tú y verlo como un lector realmente, o intentar verlo desde fuera y ahí, sobre todo de cara al, al, último, al último borrador, sí que creo que es importante dejarla
0: reposar pues me mola mucho tu historia porque estamos viendo de cosas de que sí es posible a lo mejor sin tanta experiencia eh, entrar, al menos sin tanta experiencia en el mundo editorial, entrar eh, por primera vez, ganar concursos que a lo mejor no habían lectores cero, eh, estabas tú a pelo iniciando y eso mola. Eh, te quiero hacer otra pregunta, eh, ¿conoces el concepto de lector, eh, perdón, eh, escritor brújula y escritor de mapa? Sí. Eh, sí eh, ¿Cómo te consideras tú eh, a la hora de Gutterson de sobre todo? Eh, porque sí, eso, me
1: hiciste es de... un sí. la marcha Sí, es, es sí. Un, el director del Brújula el, el, el y, el, y el mapa también es un concepto que los conozco igual desde hace unos meses Pero evidentemente cuando escribí Gutterson tampoco sabía que era, que era... Pero bueno, entiendo que yo soy más de mapa que de brújula Porque sí que me gusta tener la trama... Eh, ya perfectamente o el esquema de la novela de tenerlo hecho o sea no saber exactamente qué va, qué va a pasar de la novela eh, pues creo que lo he dicho antes para mí el primer borrador es básicamente la trama y, el, y la voz del, del narrador y el, el primer borrador que hago es súper esquemático bueno sobre todo me, me interesa acumular palabras y luego ya reescribir reescribir mucho entonces supongo que básicamente soy mapa, pero durante todo el proceso de reescritura sí que cambian muchas cosas, así que vas con la brújula más que con el mapa, pero bueno, supongo que soy más mapa que brújula, por eso, porque no, tampoco me gustaría a mi etapa de novela cambiar totalmente a dónde va a ir el personaje, por eso me gusta saberlo cuando, cuando estoy reescribiendo sobre todo, de hecho ayuda mucho cuando estás reescribiendo saber a, a dónde va ese personaje cuando estás en la segunda tercera escritura ya es tener claro el final porque entonces vas enca encajando las piezas mucho mejor si a última hora vas a volver a cambiarlo todo pues bueno no sé no sé cómo hacerlo con ruleta realmente pero es, cada vez que cambias una pieza se desmonta todo
0: exactamente eh, porque al final vas jugando con varios puntos varias subtramas modificamos sí. uno y uy, y hay que ir no, 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 pero ciertas novelas
1: y realmente vas con la ruleta bueno yo creo que acabas dedicando el triple de tiempo.
0: Mm, exactamente. Eh, y yo al final opino que creo que es algo que ya más o menos has dado a entender que no hay nada puro, es decir, eh, se puede ser brújulo mapa o algo intermedio. Sí. Claro, eh, eh, había un concepto que creo que dijo Ana González Duque que era, seguramente me equivocaré en el concepto, que era el escritor paisajístico. Eh, que era como, bueno, el mapa y más o menos o, o el que va por puntos, por núcleos que más o menos mm. entiende, tiene la brújula a media y tiene el mapa a media, o la usa las dos. Bueno, esto son metáforas. El que va a media, al final de cuentas, que, que sabe, pero eh, no también se pueden dejar otras cosas. No, para sea mal, hay que está estar abierto en Gateson, que os lo he explicado antes. Mm. El
1: primer borrador bueno, bueno, Creo que el, el, el manuscrito final son 33.000, 35.000 palabras. Creo que llegue a tener 50 o 55.000. O sea, en algún momento se perdieron 15 o 20 mil palabras claro. y se perdieron tramas importantes y personajes y eso claro, si vas con el mapa y de ahí no, te, no sales, pues no, al final la novela se queda, se queda igual y si algo no funciona igual no eres capaz de verlo, o sea, hay que estar un poco abierto a,
0: a hacer cambios. Exactamente. Eh, había hablado antes, eh, aunque no habías profundizado, sobre la voz del narrador, que creo que es algo que debe tener el primer boceto. Es decir, lo que tu, tu primer boceto tiene también ese concepto. ¿Qué debe tener una buena voz del narrador?
1: Bueno, es, claro, todo tiene que ser interesante al lector, no, no aburrir. En este caso, el no está en primera persona. Tiene claro, claro que tiene que ser natural... Porque para mí la escritura tiene que ser, sobre todo, el, autor tiene, el escritor tiene que desaparecer un poco de, de la historia. Ser natural es interesante, o sea, no, no tiene, tiene más misterio.
0: Exactamente. Y, y la paradoja es que, también otra cosa que aprendí
1: o que aprendí escribiendo, es que cuanto más reescribes, más natural eh, acaba siendo el resultado. O sea, que igual hay, hay gente que se piensa que, lo el, el primero que escribes es lo que va a ser más natural, más espontáneo, va a fluir mejor. Pero en realidad, lo, como si lo escribes diez veces, el resultado siempre va a ser mucho más natural de cara al lector. O sea, un diálogo siempre va a ser más natural. Las palabras que encuentres después de diez escrituras, que no la primera vez que has escrito ese diálogo.
0: Pues me gusta mucho me gusta esa, esa reflexión porque creo que es algo que estoy viendo yo en los últimos tiempos, porque conforme escribo, eh, bueno, conforme corrijo, sí que estoy viendo que eh, a lo mejor escribí párrafos que, con los que quedé muy contento, pero que luego a la hora de corregirlos digo, es que queda más natural así. Entonces, yo la, la conclusión que saco es que eh, realmente uno en un inicio no está escribiendo, sino que está como intentando traducir lo que tiene en la cabeza eh, con todas las reglas del lenguaje escrito. Eh, que tenga sentido y todo eso. Entonces, está haciendo como una traducción una interpretación de todo lo que tiene, eh, conforme más experiencias tenga pues tienes dos ojos, el escritor y el lector, vas haciendo así, pero sí. y, a, y entonces, como tienes el ojo lector, lo vas haciendo más natural. Pero creo que es un hecho que, una vez ya tienes el pues ya tienes el texto ya hecho y ha pasado cierto tiempo, como hablábamos, y ya sí. ha pasado más el frío y hay que corregirlo un poco. Eh, llega ya un momento en el que estamos ya con nuestro texto en frío y podemos decir, mira, eh, así queda más natural, así cual y no sé, es una el, el, me gusta mucho eso porque lo he sentido yo también últimamente y creo que sí, te final, la,
1: la primera versión al final es casi como te estás contando la historia a ti mismo y estás sí. poniendo igual cosas que tampoco hace falta, quieres asegurarte de que la historia se entienda bien igual das más información a la necesaria alargas más los diálogos, dice las cosas cuatro veces y luego cuando repasas realmente hay mucha, puedes eliminar mucho. Y siempre fluye mejor un, un texto revisado que, que no el, el primero que, que, que has escrito,
0: seguro. Hmm. Eh, quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué la primera persona? Porque tres novelas que me he leído del UPC, hmm. eh, dos, como dos finalistas, dos ganadoras y otra convención, y siempre, si no me equivoco, todas siempre han sido con primera persona. ¿Por qué eso? ¿Qué, qué es lo que pasa con la primera persona?
1: No sé. no Solo por la, por la mía. No sé. Yo la, la verdad es que creo que opté por la primera persona. Por, en este caso, porque me, me interesaba más el personaje que, el, que el, lo que decíamos antes, el world building. O sea, en esta novela el, el world building es un poco prestado o el punto de partida es un poco... Es un poco prestado, ¿no? El mundillo este, lo que decíamos antes, ciberpunk, distópico, futuro inmediato, decadente. Entonces, sabía que por ahí poco podía innovar. Podía ser, lo que pensé original de la historia era tener un, o el, el personaje, eh, que el personaje se saque un poco de la, de la norma. Y eso era mucho más sencillo transmitirlo a través de la primera persona. Es decir, el protagonista de Gatterson es un, es un policía. Y yo quería hacer un poco un policía distinto a lo que se suele ver en estas novelas ciberpunk. Y para plasmar eso, era, la primera persona funcionaba mucho mejor, simplemente. Pero bueno, ahora estoy, lo que estoy escribiendo ahora es en tercera persona. O sea que tampoco tengo... La historia te lo pide. Cada... Creo yo que es más o menos fácil ver que, que, que puede funcionar mejor.
0: Exactamente. De hecho, recuerdo un caso que me quedé un poco sorprendido cuando lo escuché de una chica que no sé si había escrito una novela o una biología, creo que sí, una novela, vaya, que una vez hecha eh, le fue dando vuelta a la cabeza y dijo, no, tercera persona, no, primera, y la, re, y la reescribió. Y dije, uff, uff, eh, sí, eso, sí, eso duele. Sí, claro, sí. será más efectivo, obviamente será más efectivo si le quiere dar el enfoque que le quiere dar, pero, uff, qué, qué, qué dolor. Pero sí, sí, también nos vamos a, al primer concepto ese del que tú hablabas, de qué volveremos le queremos dar, hmm. Es que te ahorra, bueno, que
1: volver a eso, a eso, ya cambiar puntos de la trama o ya cambiar el narrador a mitad de camino o al final... Uh -huh. no imagino, porque a veces es más fácil abandonar que, que volver, pero bueno.
0: Eh, ¿Cómo escribiste tú o qué estrategia usaste tú o qué nos puedes comentar tú de la creación de tu protagonista? Porque imagino que querrías que enganchara, que, que tu, tu deseo... Sería que fuera un buen protagonista, que molara o que tuviera algunas cosas para que el lector diga, vale, me sirve este personaje, esta visión como hilo conductor, para, me mola. Eh, ¿Cómo construiste tú este personaje?
1: Sobre, sobre todo no quería caer, claro, en primera persona, no quería caer tampoco en describir demasiado, sino que al personaje lo conocieras por, por sus actos, por la acción por cómo los otros personajes le ven a él, o sea, no hay una descripción de, del protagonista, evidentemente. Además, no tiene sentido que un, una persona se describa a sí misma, que está hablando en primera persona. Entonces, sabe, claro, no, no quería pecar de, de evidente, el, en teoría el personaje se va describiendo a través de la novela, más va evolucionando a través de la novela por sus actos. Entonces quería poner por eso el... el el, el centro del, del, de la novela, más que el, el escenario, es la acción y los, y los diálogos. Y eso es lo que un poco de, bueno nos da a conocer el personaje, a través de lo que hace o a través de lo que dice, más que de la descripción. Entonces, y sobre todo, para, eh, conocer al personaje a partir de lo que quiere, de lo que quiere al principio de la novela y de cómo va, va evolucionando lo que quiere durante la novela. Siempre, bueno, siempre se ha dicho que un personaje siempre quiere tiene que querer algo uh -huh. eh, en este caso el, bueno, el policial que al principio tiene una actitud respecto a su trabajo busca unas cosas es un trabajador más o menos modélico y a, a medida que va pasando, van pasando cosas en la novela su punto de vista y lo que quiere cambia, entonces al, al personaje lo conocemos, bueno, pues eso a partir de lo que, de lo que él busca pero no hay, sería muy forzado conocer al personaje, pues mira, que se encuentra con otra persona y la otra persona le dice, pues tú eres así, así, así. No sé, quería, tenía claro que quería que, eso, que, que fuera un proceso muy natural de cara, de cara al lector.
0: Exactamente. Eh, sí, siempre colocar el propósito, la motivación del, del personaje al principio, que creo que está genial hecho. Y aunque luego va avanzando y aunque sea todo de presentación y de inicio, luego pasa algo, como estabas comentando, y ahí es cuando eh, es como un segundo inicio, por así decirlo. Eh, arranca la novela de nuevo y, y refresca. Entonces, me gustó mucho ese... Bueno, cómo usaste la trama en, en ese momento. Fue como... Eh, tampoco se dejó esperar mucho. Eh, tampoco fue de vamos a exprimir bien este momento y ahora luego damos el vuelco, sino que fue todo... Eh, bien, continuado, ese aspecto me gustó y sobre todo eh, también eh, remarcar algo de lo que estabas diciendo, de que ibas presentando al personaje a través de su de, de él, de sus acciones, de lo que pensaba, pero también de sus interacciones y lo que, lo que hacía también el resto, entonces vemos que la descripción o la imagen que tenemos de un protagonista en sí, eh, la formamos con uno, pero también con lo que hay alrededor. Eh, por lo cual hay que tener en cuenta ese alrededor porque todo eh, va a matizar también al, al eje, al protagonista. Entonces, sí, sí, lo que primera persona,
1: por definición, el, el narrador no va a ser muy fiable porque cada uno se ve así de una forma y todo el resto del mundo te ve de otra. Entonces la novela, igual el protagonista se ve de una forma, pero cuando se encuentra con otros personajes, hay personas que le respetan, otros que no. Entonces ya te vas formando tú tu composición de ese personaje. Te estás viendo otras versiones sobre, sobre ese personaje.
0: Hay un aspecto interesante sobre la visión del personaje, que es algo que ya estamos tratando, eh, que es lo siguiente. Eh, se supone que es un mundo muy oscuro, muy trágico, donde rara vez pasa algo bueno. Eh, siempre decadencia. Eh, crítica social casi por todos lados. Eh, la cosa chunga. Eh, sin embargo, eh, juegas con el humor de cierta manera para amenizar esto y que al menos, eh, vaya, yo creo que tristeza lo que es tristeza o pena eh, no es sentido. Es decir, no, es en, no me ha cubierto esa negrura, sino que me ha enganchado simplemente. Creo que quizás ha sido por el uso de, del humor. Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar tú para... ¿Cómo se puede jugar con el humor? ¿Cómo eh, la has hecho tú? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Sí, bueno, en este caso es curioso porque creo que el humor se fue incorporando lo que decía antes, sobre todo en la reescritura y al repasar el texto. Lo que la idea original tampoco más, sí, más que lo que pasa es cómo reacciona, cómo lo que piensa el personaje. Pero eso se fue incorporando. No, la verdad es que no era mi objetivo al principio pero su, supongo que se incorporó porque, en cierto modo, hoy en día hay mucha novela distópica y, de alguna forma, igual yo tenía la impresión de estar cayendo de tópicos o, o explicando una historia o una ambientación que ya estaba un poco manida. Igual con el humor era una forma de distanciarme un poco y de aportar capas nuevas, que, porque igual sí es verdad que no hay novela distópica con, con mucho humor. Igual fue una expresión mía para intentar ser un poco más original o para no caer en, lo, en los tópicos, pero no, no fue nada muy previsto. De, de hecho, eh, mucha gente me lo destaca cuando cuando a la novela y dice ah pues no esperaba que fuera así si y tuviera tanto humor. Igual es que yo no era consciente de que estaba poniendo mucho humor. De hecho, si, el, si, lees, si ves la portada, la contraportada y tal, claro, no parece una novela muy divertida ni con mucho humor. El texto de lo, bueno, lo, lo hice yo, creo. No sé si me ha cambiado algo la editorial, pero no, básicamente lo escribí yo. Y no da pie a pensar que es una novela con, con mucho humor. Pero mm. sí que lo hay Solo que es curioso, como escritor, yo no era muy consciente de que la gente igual le iba a llamar la atención que hubiera de la novela. Pero pensando en ello, yo creo que fue eso, por intentar no caer en la típica novela distópica pesimista intentar darle una vuelta de tuerca, y eso es lo que decíamos antes, ser, intentar ser interesante o aportar cosas un poco novedosas. Pero no, no fue muy planificado, la verdad. Fue en el proceso de del luego que fue incorporando pues eso, un poco más de ligereza. También lo que decía antes, tú como escritor, le, eh, escribes lo que te gusta leer. Y a mí en ciencia ficción me gustan autores eh, como Kurt Bonnegut, eh, Frederick Paul que siempre incorporan también entonces como escritor, bueno, supongo que para mí era algo natural, pero no, no era algo muy, muy planificado mm. y sí. bueno también es verdad que, que hoy en día igual para el, le el lector, si, si hay que hacer ciencia ficción a ver del futuro eh, el, no es lo mismo hace eso lo que decíamos antes, en los años 50, 60 del siglo XX la, el punto de vista respecto al futuro era, era, no era tan cínico como ahora antes el futuro era algo pues eso, que podía ser maravilloso, había eso, eh, muchas expectativas y ahora igual el, con el futuro tenemos un punto de vista un poco cínico y en ese sentido para mí funciona mejor si hablas del futuro hablar con un poco de distanciamiento que hablar muy en serio. Porque ahora hablar de colonias espaciales y, de, y del futuro y de coches voladores y tal lo tienes que hacer con un poco de humor porque creo que somos un poco más cínicos en ese sentido Claro. Porque, bueno, no hay novelas de los años 80 que te planteaban el 2020 como un futuro que nos ha cumplido, entonces ahora en 2020 hablar de un futuro de 2040 pues cuesta hacerlo muy en serio porque sabes que bueno que tampoco va, igual tampoco estamos yendo a Marte en 20 años entonces si, si, si vas a poner eh, un poco el acento en la ciencia ficción es más fácil hacerlo con un poco de cinismo, un poco de sátira, no sé. Yo creo que va por ahí, pero la verdad es que no, no soy muy consciente del momento en que dije voy a poner aquí un poco de ligereza. tengo bastante la verdad.
0: Pues fue muy interesante porque esto lo podemos enlazar con lo que la importancia de la relectura eh, que, que comentamos porque fue ahí, al menos cuando has dicho que surgió, Seguro es que
1: se la eh, partida no, no pretendía cambiar claro.
0: mucho. Y fue, pues, eh, como digo yo, escribir es un, es un arte. Y hay veces que no sabemos por qué hacemos algunas cosas, hay veces que tiramos de intuición y, y de lo que sentimos. Y ahí, eh, pues, sal, salió el humor, esa, o al menos se potenció, y le añadió ligereza. Porque, y lo hilo lo que estaba diciendo antes, si. En la primera escritura estamos centrados en traducir esto que tenemos y en que quede bonito, quede bien, que ya luego en verdad no queda bonito, sino que luego hay que reforzarlo. Eh, en esa segunda corrección es cuando ya luego sí hemos hecho ese trabajo y ya sí que podemos centrar eh, la totalidad de la mente en otras cosas para ir puliendo e ir viendo con otros ojos y decir, pues bueno, eh, Humor, ligereza, aunque no seamos conscientes del todo, eh, de forma teórica, sí. por qué hacemos tal.
1: Tú te das cuenta si, si la historia funciona o no funciona. Y ves lo que funciona mejor. Y en este caso, supongo que funcionaba mejor pues, un toque un poco, un poco de parodia. También hay referentes muy claros de, o sea, de Blade Runner o de Neuromante, de novelas así cyberpunk. Y era más fácil hacer para mí parodia que homenaje, igual porque era menos, menos evidente. Hay un punto así de, de parodia del género también. Igual por eso que era consciente que es un género que tampoco es muy bueno, que ya se ha escrito mucho. Sé, es más fácil hacer un poco de parodia que tomártelo demasiado en serio.
0: Exactamente. Eh, mi siguiente pregunta es ya sobre lo que ha supuesto realmente para ti eh, conseguir el premio PC. Es decir, ya centrándose en lo que sería el premio PC como última etapa de, de la entrevista. Sin embargo, sobre la antes de eso, creación de la novela, no sé si hay algo que quieras comentar algo de algo que se te haya olvidado o alguna pregunta que tú quieres realmente que responder es decir tú te preguntas a ti mismo algo curioso que, que consideres de pues bueno que encierra en estas páginas de Gattelson
1: no simplemente poner acento en, en eso en el, el el proceso de, de escritura o sea todo lo que se, se, se va añadiendo durante durante el proceso eh, que, es, bueno, que al final es la, es la novela, pero es un, es, es un viaje, es un proceso de aprendizaje y al final, claro, que tú estás aprendiendo a, a medida que estás escribiendo. Y lo que son los mensajes de la novela se incorporaron durante la escritura, más que en el punto de partida. Creo que yo no, o sea, no, no es que empiezas a escribir pensando en una. Voy a hacer con, con moraleja, digamos. La moraleja de historia va a ser esta, o oh, este es el mensaje que quiero dar. Yo creo que es mejor tener lo que decía antes, una trama interesante en un escenario más o menos definido y con el personaje, y luego los, lo que es el mensaje o bueno, pues la moraleja o lo que como quieras llamarlo de la historia, dejar que vaya un poco aflorando. En este caso, pues, el mensaje de la novela, que puede ser un poco el conflicto entre el individuo y, y la institución o la sociedad o la gran corporación, es. Estaba en el punto de partida, pero se fue desarrollando a medida que seguía, que seguía escribiendo. Y temas que fueron fluyendo, que fueron surgiendo, fue en el mismo proceso de, de escribir.
0: Exactamente. Eh, ok, vale. Eh, pues me gustaría entonces ya indagar, ya para ir terminando, sobre lo que ha supuesto el UPC para ti. Es decir... Eh, como si vivió, o, o incluso ahora, eh, nuevas puertas que tenga, o cómo estás enfocando eh, todo esto que ha pasado en tu carrera como escritor. Eh, no sé qué nos querrás comentar sobre eso.
1: Bueno, solo desde la entrada decir que, evidentemente, es una gran
0: suerte entrar en el mundo editorial ganando,
1: ganando un premio y teniendo ya la publicación asegurada. Claro, supongo que, bueno, básicamente el motivo por el cual participé en el UPC, aparte del prestigio y del premio evidentemente el saltarte el paso del bueno, de eso de enviar los malos manuscritos para respuesta, todo, todo ese ciclo pues es el principal aliciente que puede tener en un concurso, porque económicamente que el premio sean 500 euros o sean 1000, pues tampoco te va a solucionar bueno, yo creo que ningún, nosotros no, no escribimos para hacernos ricos en, en principio entonces yo tener, bueno, que el premio sean 500 o 1000 euros o 2000 Tampoco me importaba mucho. Era más tener el, el premio en sí, las puertas que te puede abrir el premio. Ya no solo de cara a esta novela, sino de cara a futuras novelas, pues ya presentar el siguiente marido diciendo soy el que ganó el premio tal año, pues seguro que facilita un poco las cosas. Pero tampoco, bueno, tampoco hay que obsesionarse con, con un premio. Bueno, te vale para lo que te vale. La próxima novela empiezas un poco de cero. Tampoco no te la van a publicar porque sí. Entonces, bueno. En general, evidentemente es una suerte, pero lo que siempre digo, que lo normal es no ganar, ya que tampoco... Por pues no creo que sea buena idea escribir una novela eh, enfocada a un premio. A veces me lo han preguntado si, si, si escribí esta novela pensando en, en el PC y, y no, la verdad es que no. no. No creo que sea buena idea, porque lo normal es no ganarlo y si has enfocado toda la has construido la novela en base a lo que te pueden dejar en un premio lo tendrías un poco vendido, si no lo ganas pues, ¿no?
0: claro entonces, eh, eso que acabas de comentar me lleva a la siguiente pregunta ¿qué debe de hacer entonces un escritor para ganar un premio? ¿qué consejos le darías para decir, mira, ¿quieres ganar un premio? vale, pues mis consejos son los siguientes, tal, tal y tal
1: es que yo te digo yo no creo que tengas que escribir con el premio entre ceja y ceja yo creo que el, el mejor dejar que, el, en mi caso, igual hay gente que, que su estrategia sí que es elegir el premio y, y, y organizar todo, todo a, a, enfocado a ese premio. Yo creo que no, bueno, en mi caso no, no funcionaría así. Lo que te decía antes, si hubiera él escogido para parágrafo, un premio que exigiera un, un mínimo de 45.000 palabras, la novela sería muy diferente no habría recortado tanto en, en la fase de resitura. Y la novela sería diferente y seguramente sería, sería peor. Yo cuando empecé a escribir eso lo, lo comentaba antes, tenía un borrador que luego lo rebajé mucho y me encajaba para el premio PC, que es de novela corta. Si hubiera querido presentarlo al Minotauro, por decirte algo, no lo hubiera recortado tanto y la novela sería peor, seguramente. Porque lo que recorté, lo jugaba realmente. Entonces yo creo que, el, creo que da igual, no, no es buena idea escribir enfocado a un, a un premio, por lo menos en mi caso. Igual gente que ha ganado otros premios te, te dirá lo contrario, ¿eh? no, no sé. Pero yo no, no creo que sea buena estrategia.
0: Exactamente. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? También. ¿El qué? Que no sé cómo lo ves tú, si te, ah, sí. Sí, mm, a ver, yo, yo es que siempre entiendo todas las versiones. Eh, he escuchado autores que dicen que, que quizás sí y he autores que dicen que quizás no eh, tanto para ganar premios como por ejemplo para publicar en una editorial es decir sí. lo típico de mírate el catálogo si quieres publicar con este editorial y más o menos sabes más o menos por qué línea van o por ejemplo para ganar un concurso pues mírate más o menos los premiados eh, más Eso es o menos un, te...
1: un posterior ya tener la
0: novela hecha o,
1: o casi o casi acabada ya como claro. antes de empezar a escribir yo lo veo muy poco forzado y, no sé yo, sí limitar mucho la historia
0: no sé claro yo realmente lo único que tengo en cuenta a ver escribí eh, una mini novela y sinceramente no me acuerdo a, a dónde lo he presentado lo he presentado a, a un concurso de novelas pequeñas si no me acuerdo mal sí vale ya me acuerdo cuál fue el caso es que lo único que tuve en cuenta eh, fueron los requisitos que pedían es decir de este género, de de estos de estas, de esta longitud, tal y cual. Eh, y ya está. Yo, sin embargo, eh, conforme voy escribiendo, imagino que como todos, eh, voy escribiendo o voy descansando y tal, y se me van ocurriendo ideas que me da a punto. Entonces, cuando llega un concurso, llega una oportunidad o veo algo que digo, me mola, vamos a intentarlo. Simplemente digo, vale, eh, de lo que tengo en mente, de lo que quiero crear, ¿qué me puede encajar? Entonces más o menos lo, lo voy haciendo así. Es decir, es algo mixto, aunque creo que tira más por el proceso de disfrute, por el proceso de libertad. Eh, porque al final, si no, no podría yo aguantar lo que es esta carrera de fondo. Eh, aunque sí, sí que también me ayuda a tener eh, ese, ese, venga, ahí está la meta. Eh, o ahí está. Eh, ahí están los manuscritos abiertos. O ahí está el fallo del, de eso. Ya depende de cómo vaya escribiendo cada... si ya estás
1: acabando la novela y dices mira, en este premio me encaja, voy a organizarme para acabar todo en esta fecha y tal. Dices, sí, pero yo ya tengo como punto de partida, igual para sí. un concurso de relatos, dice, vale, voy a escribir un, un relato, 5.000 palabras para esta convocatoria. Y dice, sí, y ahí me cuadra. Pero una novela, yo lo claro. es que es una novela te digo, es, está muy viva durante el proceso. Entonces, limitarte, no sé, yo, mí, bueno, en el caso de UPC ya te digo, en mi caso no, no funciona así. Yo vale. decidí hacerla pues, un par de meses antes del cierre de la convocatoria. Dos o tres meses, no, no más. Mm. De cada uno su experiencia. Igual hay gente que ha, ha hecho una novela de, por un concurso y lo, y lo ha ganado. Pero me parece complicado, porque ya te digo, lo normal es no ganar. Es que hay muchas mucha cosas que no controlas de todo el proceso. Toda la gente que sabe participar, el, el jurado. Igual tu novela tiene una temática y podría ganar el premio perfectamente, pero el año anterior ganó una novela parecida y el jurado pues, prefiere que gane otro tipo de novela. Eso no lo puedes controlar. Entonces, bueno, me parece que nunca es un fracaso no ganar un premio. Pero claro, si has escrito esa novela para ese premio y no lo ganas, pues igual es un te parece un fracaso aunque no lo sea.
0: No sé. Sí, sí. Yo, a ver, lo, lo que siempre priorizo realmente es que el disfrute. El disfrute. Y tampoco me cierro en plan. Si, si no. Hay muchas antologías que. Bueno, antologías. Hay relatos que me han echado para atrás. Incluso vamos a ver qué tal esta novela corta. Y, y bueno, eh, si no, pues lo tenemos para, para otro concurso de, de novelas cortas o, o una editorial directamente. Lo que tiene que primar, y creo que lo que estamos. los dos más o menos. Bueno, sí, de acuerdo. Es que el lector disfrute. Que el lector vaya. Eh, que prime el lector, eh, bueno, el lector, el escritor, que él vaya construyendo y todo eso. Así que, sí, al final de cuentas eso. Yo siempre que me he limitado, o al menos muchas veces, eh, al final el proceso creativo siempre ha ido anteponiéndose. De hecho, en la novela que estoy escribiendo ahora, que quería que durara, <ríe> quería que fuera unas 70.000 palabras, como mucho, pues ya llevo 70.000. Eh, le estimo 110.000 y vaya. creo que y creo que sería creo que esto sería eh, agárrate eh, el inicio de una biología así que para que yo en temas de sintetizar soy bien malo
1: vaya yo creo que voy <risas> lo contrario yo creo que me manejo mejor en la novela corta o sí, sea. Sí, sí, la verdad que también, bueno, al final es lo que decíamos, cada uno escribe un poco como, como lee y un poco te gustará más como lector, serás lector de ese tipo de, de novelas o de trilogías y tal, a mí me gusta así novela corta, sintética, novela negra, he leído mucho, entonces son un poco los referentes que tengo, y al final escribes un poco lo que, lo que conoces.
0: Exactamente, me, me, me mola eso que has dicho, eh, porque si estás acostumbrado a X tipo de obra, eh, de alguna manera u otra, eh, algunas características de eso que consumen las la produce de alguna manera u otra, al menos en este caso de la extensión, que puede haber un tipo de, de relación. Sí. Vale, pues interesante. Eh, si quieres comentar algo más, eh, perfecto, y si no, pues ya cerraríamos lo que sería la propia entrevista.
1: No, por mi parte, bueno, lo que ha encantado es de... De tu invitación de estar aquí, de hablar un poco de sobre Atterson. No sé si, bueno, si hemos hablado mucho sobre la novela, más del. Pero bueno, ya está bien, del proceso de, de escribir. Y nada. De la novela es decir, siempre simplemente eso, que está publicada por Apache Libros, que en su página web o en librerías todavía todavía se puede encontrar. Y, y nada, poco más, poco más que decir.
0: Exactamente. ¿Qué crees que puede enganchar al lector? ¿Vale? Momento venta. ¿Qué crees que puede enganchar al lector de la novela Gatterson? ¿Qué brilla? Yo
1: sobre todo quería hacer una novela que fuera amena, entretenida, rápida de leer. En principio, por el feedback que he recibido, es así. Hay, más, hay mucha acción, mucho diálogo, descripción, lo que decíamos antes, es, son pinceladas lo que es el, la creación del mundo. Y eso. El objetivo básicamente era hacer una novela con una trama muy clara y muy, y muy directa. Que luego hay un trasfondo, evidentemente, lo que decía antes, van aflorando mensajes, y en este caso pues seguramente es una un poco reivindicación del de individuo ante la presión de la institución o de la corporación de, pues eso, de diluir al individuo en, en, en la masa. Y la historia de Gatterson viene a ser, viene a ser esa. Un agente de policía que... que Pasa de ser un trabajador más o menos modelo a irse revelando a raíz de, una, de un encargo que, que recibe, bueno, una, una misión que recibe de, de, de localizar una persona que ha desaparecido. Y bueno, básicamente sí, pretendía ser una lectura amena y, y rápida y creo que bueno, en, fin, en general estoy satisfecho con, con el resultado.
0: Sí, yo por lo que he visto la, la calidad está ahí y me ha gustado de hecho, de las tres novelas que me he leído del premio UPC, eh, de estas tres que he hecho, la lectura de las tres, eh, creo que ha sido, si no la que más, eh, una de las que más rápidas me he leído. Es decir, la fluidez eh, ha estado ahí y, bueno, eso quiere decir que el enganche ha estado ahí. Así que sí. tenía otra pregunta, pero que me la salté eh, por el tema del spoiler. Eh, es, y no, no voy a hacer el spoiler realmente, era sobre lo que sería el fin, el sí. final, que creo que ha estado muy bien resuelto, sinceramente. Porque hay, hay cosas que cumplir, innegablemente, y, y bueno, al final se hace una resolución curiosa de, de, de estos propósitos que, 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 bueno, que fluyen en la novela. Así que me ha molado eso también para incentivar a lo que sería la lectura de pues bueno, de este premio y poco más que decir eh, yo encantado de tenerte a ti <ríe> encantado de que de que bueno pues de que hayas participado el canal y que a, lo hayas enriquecido con tu presencia y conocimiento que eso creo que siempre hace que aumente el canal no es cualquier vídeo este no es cualquier directo este eh, es un es un directo con calidad innegablemente eh, porque hay un invitado de calidad y, y ya está poco más que decir. Eh, encantado y que cualquier cosa para la que necesite el canal, pues ya sabes que eh, puedes contactar conmigo y, y que aquí, pues, eh, seguimos abiertos para más colaboraciones y más cosas que quiera comentar. No, no, Luego, te, y, te, y, te, y bueno, lo que decía antes, que el, el proceso de escribir suele ser bastante solitario
1: y cualquier ayuda, cualquier puente entre escritores y lectores es, es muy... Es muy muy interesante, muy útil y bueno en el, en el sentido cumple, cumple con ello de todas, todas
0: Exactamente eh, Pues ya está, muchísimas gracias eh, Con esto ya concluimos el directo y cerramos eh, pues para la próxima, siguiente semana, otro directo más y seguimos pues con la rueda girando Nos vemos en la próxima, Hasta luego Creo.